0: Meniskop podcast'ten herkese merhaba. Cemalettin Taşçı ile birlikte hazırladığımız Vefakat programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göç eden doktorlarla ilgili açıklamalarını değerlendireceğiz. Keyifli dinlemeler. Hocam hoş geldiniz evimize öncelikle. Hoş bulduk. Ee, dünyanın gündeminde biraz Rusya ve Ukrayna var. Biraz değil çok fazla ama Türkiye'deki gündem e, değişiyor. Biz ne istersek sanki biraz o gibi oluyor gündem. Bu hafta sizinle Erdoğan'ın doktorlarla ilgili, özellikle göç eden doktorlarla ilgili söylediklerini konuşacağız. 8 Mart'ta Erdoğan konuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın muhtarlarla bir araya geldi. Orada Türkiye'den göç eden doktorları eleştirdi ve şöyle söyledi. Bir, bir, yani Çok uzun bir açıklama aslında ama bir kesimini alacağım, benim dikkatimi çeken. Ee, son zamanlarda bir şey daha çıktı. Hastanelerde şöyle böyle oluyor diye. Bakın hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz. Merak etmeyin dedi. Şimdi hocam bu açıklama... İyi değerlendirmenizi isteyeceğim ama çok ufak kendi fikrimi söyleyerek başlayacağım. Yani salgın dönemiyle birlikte doktorların önemi, yani mesleki olarak toplumdaki yerlerinin ben değiştiğini ve dönüştüğünü düşünüyorum. Yani tabii ki de. Ve böyle programa gelmeden önce de birkaç tane doktorla konuştum. Yani sürekli yayın yaptığım, iletişim halinde olduğum. Onun, yani Erdoğan açıklamalarının onlara nasıl hissettirdiğini düşündüm. Öyle biraz uzun konuştuk ama şöyle özetleyebilirim. Yani onlar şöyle söylüyorlar, hem emeklerimiz hem de kimliklerimiz değer değersizleştiriliyor diyorlar. Ama genel olarak böyle Değersizleştir
1: değersizleştiren kim? Toplum mu Erdoğan mı? Evet. Yani hekimlerin kendi tecrübelerine göre.
0: Hocam hem Erdoğan hem de toplum. Biraz topluma da küsler diye biraz kızgınlar diye e, gözlemledim ama çok farklı görüşler var yani doktorları gerçekten kahramanlaştıranlar da var bir kesim de onların işte bu salgın sürecini kullanarak kendi faydalarına e, kendi kariyerleri için e, kullandıklarını düşünenler var e, yani Erdoğan'ın da aslında böyle zaman zaman bazı meslek gruplarını e, hedef aldığını görüyoruz ya da bir kesimi hedef aldığını görüyoruz yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan'ın hem doktorları hedef alması hem de bu yaklaşımın doktorların toplumla ilişkisi hem de Erdoğan'ın böyle bir çıkışı doktorlarla ilişkisini bu toksik ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz hocam?
1: Şimdi Erdoğan'ın doktorlar hakkında söylediklerinin doktorlar hakkında olduğunu düşünmüyorum. Birincisi onu söyleyeyim yani. Türkiye'de imkan bulan herkes gidiyor. Doktor, yani hekimlik yapma kabiliyeti olan, hekimlik yapma diplomasına sahip olanları da imkanı olanlar arasındalar. Türkiye'yi yöneten e, e, adam olarak aslında bundan utanç duyması gerekiyor. Ama işte her utanç duyması gereken durumda olduğu gibi burada da e, ofansif davranarak kendisini destekleyen kitleyi harekete geçirerek işte bir e, Badr'i atlatmaya çalışıyor. Türkiye'den herkes gidiyor. Sadece doktorlar gitmiyor yani. Birincisi bu. E, i̇kincisi sonuçta, e, ya, dolayısıyla biz meseleyi eğer Erdoğan ve Kars'ta doktorlar olarak görürsek bence Yanlış görürüz ama birçok kesim özel olarak meseleyi buraya getirdi. İşte, önceki Yılmaz Özdil yazısında Türkiye'nin doktorlarına ne kadar kötü davranıyor olduğu, halkın ne kadar kötü davranıyor olduğu konusunda bir takım zırvalar yazdı. Açık seçik çarpıtmalarla vesaire. Böyle bir tartışma da var. Yani Türkiye'de hekimlik mesleğinin, Gözden düşüyor olduğuna dair, toplumun hekimlerine kötü davranıyor olduğuna dair çok kabaca şöyle bir sosyolojik hatırlatma yapayım. Bizim büyüklerimizin, bizim annelerimizin, babalarımızın işte yaşadığı yerlerde diyelim ki Afyon'da, işte Denizli'de, Aydın'da, Çorum'da filan o yaşamış olanlara sorsan. Kendi şehirlerinde saygıyla söz ettikleri insanların arasında mutlaka önemli sayıda doktor vardı. Bizim bir başhekimimiz vardı diye başlarlardı mesela. İşte onun yaptığı iyilikleri veya onun başarılı operasyonlarını vesaire anlatırlardı. Başka hiçbir meslek grubu için, hiçbir meslek grubu için olmayan bir itibar vardı doktorlar için. Şimdi öyle mi tablo? Değil. Peki bu neden böyle? Yani işte toplum değişti de mi böyle oldu? Hayır, benim kanaatime göre öyle olmadı. Neticede Türkiye'de her e, 10 bin kişiye 4 doktor düşüyor idi. 1970 gibi yakın bir tarih. Şimdi 20 doktor düşüyor. 5'e katlandı yani. Çok kısa sayılabilecek bir süre içinde... E, Türkiye çok ciddi sayıda hekim üretti. Bu benim açımdan ciddi bir başarıdır. Ama sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Yani sözünü ettiğim dönemde e, Birleşik Devletler'de, Avrupa'da vesaire de bu sayılar dörde katlandı. Bugün Türkiye'de işte e, 10 bin kişiye yaklaşık iki hekim düşerken Almanya'da işte dört virgül hekim düşüyor yani. Ama 1970'te orada da işte sonuçta bir civarındaydı. Dolayısıyla sayı arttığı için hekimlerin e, kıtlığı azaldığı için diyelim böyle bir e, sosyolojik dönüşüm anlaşılır görünüyor. Burada şimdi işaret etmeye çalıştığım esas husus şu. Ne oluyor da doktorlar yani Türkiye'de e, 10 bin kişiye İki hekim düşüyor iken Türkiye'den kalkıp Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'da şartları daha mı iyi? Yani çok daha fazla hekimin olduğu bir yerde şartları daha mı iyi? Hayır. Yani çok daha iyi şartları vesaire iken falan aradıkları için gittiğini düşünmüyorum. Ve genellikle de işaret ettiğinin aksine genç hekimlerin, yeni mezun hekimlerin zaten gittiğini düşünüyorum. Bu, bu ülkede nefes alamadıkları için gittiklerini düşünüyorum. Yani evet son dönemde Türkiye'de doktorlara yönelik tatsız saldırılar vesaire falan filan yaygınlaştı. Çünkü evet trafikte de tatsız saldırganlıklar yaygınlaştı öyle değil mi? Yani sonuçta biz 40 yıl önce işte kendisinin koronayla uyarılmasına öfkelenip eline levi alıp çıkıp onu kızdıran otomobilin ön camını parçalayıp Çin'deklere saldıran insanlara da yani. Haksız mıyım?
0: Evet hocam yani biraz toplumun agresifleştiğini görebiliyoruz ama doktorların da buna şöyle bir cevabı var. Diyorlar ki yani toplum devlete ve iktidara çok e, sinirli ama sinirini aksatacak bir araç bulamadığı içinde direkt onlara bir öfkesini kusamadığı için de bizi aracı olarak görüyor o yüzden işte tam böyle işimizi yaparken iş üzerindeyken bize saldırıyorlar onlar da böyle bir açıklama getiriyor. Yani o herkes kendisine herkes kendisine
1: yönelik saldırganlığı hissediyordur benim benim pozisyonum itibariyle ben herkesin herkese saldırganlığı ya da daha doğrusu saldırgan kesimler herkese saldırganlığın arttığını gözlüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de evet böyle bir e, e, haddini şaşırmıştık giderek yaygınlaşıyor. Yani küçük bir kesim her şeye karşı bir saldırganlık gösteriyor. Böyle iktidara duyduğu öfkeyi bir taraf bir, birilerine yansıtıyor değil. Aslında iktidarın tutumundan aldığı cesaretle her şeye saldırıyor. Küçük bir kesim. Ama bu çok küçük bir kesim yani. Bu çok küçük kesimin davranışlarını, saldırganlığını böyle gene, genelleştirerek e, akıl yürütmek yanlış diye düşünüyorum. Birincisi, ikincisi de e, herkesin bunu kendi üstüne alınması anlaşılır bir şey ama doğru değil. Bunu Buna eşat edeyim yani. Şimdi Erdoğan açıklamasında çok net görünüyor olan bir bir şey var işaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben biz şu kadar şehir hastanesi yaptık vesaire filan falan gibi tutumlar Erdoğan'ın çok e, klasik tutumu işte şu kadar stadyum yaptık da diyor mesela ama sonuçta Türk futbolu öldü. Yani Erdoğan'ın yönettiği ve şu kadar stadyum yaptığı dönemde Türk futbolu öldü çünkü esas olan mesele stadyum stadyum diye buna elbette ihtiyaç vardı ama esas olan mesele stadyum değil. Esas olan mesele futbolcu, seyirci, hakem, insan yani. Ve Erdoğan ne yazık ki başından itibaren mevzuyu böyle kavrayamıyor. Şehir hastanesi binası yaptığı zaman yani her şeyi inşaat olarak gören bir adam bu sadece kendi e, ikiz anlayışının bir ürünü de değil. sahiden de belirli bir kesimin Türkiye'de belirli bir kısmı e, gelişmişlik ile imar faaliyetlerini birebir eşleştirdiğini de biliyorum. Ama bu, bu kesim zannedildiği gibi İslamcı bir kesim değil. Bu daha çok tırnak içinde sağcı dediğimiz kesimdi. Aslında İslamcılar insan unsuruğunun ne kadar önemli olduğunu erken çağlarda keşfetmiş kesin idi yani bunun en tipik misali işte Necip Fazıl'ın filan yazıp çizdikleridir. Onları onayladığıma onayladığımdan söylemiyorum ama sonuçta İslamcı kesim insan yetiştirmeden bu medeniyetler savaşının kazanılamayacağını erken çağlarda idrak etmiş idi yani. <gülüyor> ama o idrak o damardan gelmiş olan Erdoğan'a pek bulaşmamış görünüyor. Bunu çok önemsiyorum. Yani Türkiye'yi anlamak için ve Erdoğan'ı anlamak için aslında bu hususların üzerinde konuşulması, tartışılması gerekiyor diye düşünüyorum ama çok e, nüans kalıyor bunlar Türkiye'de ne yazık ki ve işte konuş, konuşamıyoruz. Son tahlilde mesele hastane yapmak değildi, doktor yetiştirmekti. Doktor yetiştirmek konusunda Türkiye ciddi bir performans sergiledi e, geçtiğimiz bütün dünya ile birlikte gelişmiş dünya ile birlikte ciddi bir performans sergiledi ve fakat insanın kıymetini bilmiyor Türkiye sadece doktorunun kıymetini bilmiyor değil gazetecisinin kıymetini iyi gazetecisinin de kıymetini ve futbolcusunun da kıymetini bilmiyor yani biz bütün alanlarda bunu görüyoruz yani hiçbirimiz hiçbirimizin kıymetini bilmiyoruz ve bunun tezahürü olarak da yeni yetişiyor olan nesiller, dünyayla daha e, yoğun teması olan nesiller eğer gidebiliyor iseler gidiyorlar. Ciddi bir kanama var. Asıl bunların tartışılması gerekiyorken biz ama işte böyle Erdoğan şunu dedi de doktorlar şu durumda da falan gibi mevzuları konuşuyoruz. Şimdi bu kapsamda çok sıklıkla doktorların gelir düzeyleri tartışma konusu oldu. Ben de bu tartışma konusu olunca biraz geçmişe doğru bir gücüm yettiği kadar tarama yaptım. İzin verirsen onlardan söz edeyim biraz. Tabii hocam. 2002'de Erdoğan iktidara gelmeden önce, yani AKP iktidara gelmeden önce işte vali maaşını 100 birim kabul edecek olursak, devlette çalışan bir hekim 39 e, maaş alıyormuş. Yani valinin yüzde otuz dokuzu kadar maaş alıyormuş. Şimdi şu anda Türkiye'de bir e, e, hekim devlette çalışan bir hekim yani tabii ki bu hekimlerin kıdemlerine vesaire göre falan değişkenlik gösteriyor ama ben hani ortalamalardan söz ediyorum. Bugün Türkiye'de çalışan bir hekim valinin maaşını yüzde kırk beşi kadar maaş alıyor. Yani 2002'den bu yana vali maaşına göre hekimlerin maaşı %16 daha fazla artmış. Hekimlerin geliri %16 daha fazla artmış. Hekimlerden daha çok geliri artan bir tek kesim var. Daha doğrusu işte iki kesim var din adamlarının dışarıda bırakacak olursak. Polislerin geliri artmış. Geliri daha çok artmış hekimlerden. Ama işte... Hekimlerin %17 fazla artarken onlarınki de %19 fazla artmış. Dolayısıyla meselenin gelir meselesi olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten birçok benim kendisine itibar ettiğim hekim de meselenin gelir meselesi olmadığını, işte senin de başta işaret ettiğin gibi bir itibar kaybı olduğunu söylediler. yani. Ama ben sadece işte dediğim gibi itibar kaybı, bir de açıklanamayacak olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar ciddi bir itibar kaybı olmadığını düşünüyorum. Hekimlerin abarttığı kadar ciddi bir itibar kaybı olmadığını düşünüyorum. Başkalarından farklı olarak bir itibar kaybı yok. Yani, gazeteciler hiç itibarı yok ona bakacak olursa Yani hekimlerle mukayese edecek olursak bütün gazetecilerin gitmesi gerekiyor. Yani, öyle değil mi?
0: Hocam onlar da yani doktorlarda da onlar derken böyle ötekilerden bahsediyormuş gibi oldu ama ya sanırım şöyle bir e, düşünce yapısı var. Yani biz bu ülkenin zeki gençleriyiz. Zeki olduğumuz işte sınava girdik çünkü. Birçok öğrencinin önüne geçtik. Daha çok matematik ve Türkçe çözdük. O yüzden daha fazla kazanmalı, daha itibarlı olmalı, daha çok önemsenmeliyiz. Daha çok biz önde olmalıyız gibi bir izlenim alıyorum ben bilmiyorum yani bu benim kendi e, girdiğim diyaloglardan edindiğim bir izlenim ne kadar doğru bilmiyorum ama yani böyle bir yaklaşımı da çok yani doğru gelmiyor bana yani tamam daha fazla matrisim ben şöyle... ben
1: aslında meselenin buralarda olmadığını zannediyorum yani evet şimdi bir bir Huzursuzluk hissediyorlar ve işte bunu bu şekilde dile getiriyorlar ama aslında mesele buradan kaynaklanmıyor. Dile getirmek gerekince böyle dile getiriyorlar. Asıl mesele şurada. Bir polisin, Türkiye'de bir polisin veya bir gazetecinin yurt dışına gitme şansı yok. Yani elindeki diploma veya onun becerileri, onun yurt dışında hayatını kazanmasını, sürdürmesine yetmiyor. Ama bir hekiminki ki yetiyor yani. Sadece hekimler gitmiyor ki çok gürültüsü biçimde. Çok çeşitli meslek mensupları ve en başta yazılımcılar akın akın gidiyorlar yani. Hekimler de gidebilir durumdalar ve işte gidiyorlar. Dolayısıyla şimdi onun, yani bir polis memurunun, kardeşim ben bu memlekette yeterince itibarı görmüyorum, gelirim de işte şu aldığım risklere kıyasla düşük, Dolayısıyla filan falan deyip bunlar bir şeyler söylemesine imkan yok. çünkü zaten buradan başka gidebileceği bir yer yok ya. Yani burayı içine sindirmesi gerekiyor ama bir hekim için tablo böyle değil. O kendi pozisyonu ile yurt dışındaki muadilin arasında ki farkı hesaba kattığı zaman orada bir çekim alanına doğru çekiliyor ve bunu yapabilecek de durumu var yani. Sıkıntının buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve bunun dediğim gibi yani burada hekimlerin herhangi bir e, suçu, günahı falan falan yok ama asıl mesele onların gelirlerindeki gerileme değil. Onların gelirleri sistematik bir biçimde bu 20 yılda diğer meslek gruplarına göre iyileşmiş durumda. Hayat standartları iyileşmiş durumda. 20 yıl önceki hekimler niye ben bu memlekette şu kadar matematik çözdüm bu kadar... Türkçe çözdüm, bundan daha iyisini hak ediyorum deyip de yurt dışına gitmiyordu. Mesele bu değil yani. O hekimler zaten 20 yıl önceki o dönemin hekimleri zaten gidiyor da değiller. Asıl, asıl derdim burada, asıl derdim. Gidiyor olanlar yeni mezun, çoğu yeni mezun, genç insanlar. Çünkü Türkiye 20 yılda daha düşük gelir veriyor vesaire filan falan daha az itibar gösteriyor olan bir ülke ol, olduğu için olmuyor bunlar. Türkiye yaşanması giderek aklı başında insanların yaşamasını giderek güçleştiği bir ülke halini aldı ve gidebilecek olan herkes gidiyor. Gide, gidemeyecek olanlar da gitmenin hayalini kuruyor. Bunu yönetiyor olan, bu ülke yönetiyor olanların dediğim gibi burada utanç duymaları gerekir. Muhtemelen de zaten yani Bunun huzursuzluğunu hissediyorlar. Zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Yani oluyor olan şey bence bu. Ama bu vesileyle biz bu hekimlik meselesinin hani gelir düzeyine baktık bir de Erdoğan'ın açıklamayı yaptığı gün aynı zamanda işte çalışan kadınlar günüydi. O konuyla da bir irtibatını kurayım.
0: Tabii hocam buyurun.
1: Hoş, hoş, hoşluk olsun diye sonuçta bütün dünyada 1970 gibi yakın bir tarihte toplam hekimlerin yüzde yirmisinden daha azı gelişmiş ülkelerden söz ediyorum. Yüzde yirmisinden daha azı kadın idi. Çok yakın bir tarihten söz ediyorum yani. 50 yıl önce hekimlerin e, gelişmiş ülkelerde bile beşte biri ...den daha azı kadın idi. Fakat bugün gelişmiş dünyada da Türkiye'de de yüzde kırkın üstünde kadın hekim oranı. Yani bu anlamda da bu beğenmediğimiz dönemde yani ağzını açtığında her, kendisini çok akıllı olduğunu düşünenlerin sövüp saydığı bu dönemde dünyanın ve Türkiye'nin kat ettiği mesafe anlamında çok önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Bu 8 Mart'ta Türkiye'nin ilk kadın hekimi için işte Dortmund'ta da bir gösteri düzenlendi. Yani ilk kadın hekim, Türkiye'deki ilk kadın hekim, hekim olmaya heveslenmiş ilk kadın, Türkiye'nin yani dönemin aristokratlarından olan Safiye Ali. Sonuçta Türkiye'de hekim olma şansı olmadığı için Almanya'ya gidip Almanya'da diploma alıp 1923'te Türkiye'ye dönmüş ve Türkiye'de hekimlikle hayatını kazanamadığı için Almanya'da tanışıp evlendiği yine hekim olan eşi Müslüman olmuş olan eşiyle birlikte Almanya'ya dönüp orada yaşamış ölmüş. Sonuçta bir yüzyıl içinde oradan buraya geldik ve insanlık olarak buraya geldik. Yani bütün bu e, Hikaye içinde bu sadece Türkiye özgü bir hikaye değil, İngiltere'nin ilk hekimi, ilk kadın ekimi de işte Safiya Ali'den taş çatlasın 30 yıl önce Amerika'da eğitim görüp İngiltere'ye dönüp hekimlik yapmaya çalışırken başı fena halde derde girmiş bir kadın idi. Sonuçta dünya bu içinde yaşadığımız ve beğenmediğimiz dönemde durmadan çamur attığımız dönemde böyle çok derin kalıcı asla aşılamaz görünen e, sıkıntıları aştı. Yani bugün bize çok normal geliyor olan kadın hekim bundan e, 40 yıl önce nadir bir şeydi. Ve bu inşaat devam ederse görünen o ki zaten e, sağlık sektörü, sa sağlık sektöründe hekimlerin dışındaki pozisyonların çoğunda zaten kadınlar çoğunlukta, sağlık sektörü çok yakın bir gelecekte kadınlar tarafından domine edilen bir sektör haline gelecek. Bunları görmemiz, bunlara saygı göstermemiz bizim menfaatimize olur diye düşünüyorum. Ama yani işte ne yazık ki biz bu tür mevzuları konuşamaz. Hale geldik yani bu içinde yaşadığımız psikoloji içinde. Hüseyin
0: çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gayet keyifli, bilgilendirici bir yayın oldu. Ve fakat programının bu haftaki bölümünü dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.